0: En maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verkiezingen vertaald. En vandaag heb ik de Piratenpartij voor u. De mens centraal, al dus de Piratenpartij. Met als lijsttrekker Mark van Treuren, die er ook best wel een beetje uitziet als een piraat met zijn lange haar in een staart. Uh, de Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving. Met ontplooiingskansen voor iedereen. Piraten gaan uit van vertrouwen in de mens. We willen een transparante overheid. Monopolies ontwrichten de democratie en tasten de rechtsstaat aan. We willen zelfbeschikking en welzijn bevorderen door het spreiden en ontvlechten. ...van aanzienlijke private macht. De Piratenpartij in Nederland maakt deel uit... ...van een wereldwijde politieke beweging. Piraten strijden sinds 2009... ...in het Europees Parlement... ...voor fundamentele rechten. Nou, dan komt er een stukje over... ...over Mark. Um, een volwoord, dat sla ik even over. Dat kunt u natuurlijk uh, lezen. Waar de naam vandaan komt... ...en het ontstaan... Nou, ...dat kunt u ook rustig lezen... En dan gaan we even kijken. En de Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving. Burgerrechten vormen de grondvesten van onze partij. Het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting staan onder druk door de toenemende surveillance van overheden en bedrijven. Dus wat gaan we daarop doen? Recht op zelfbeschikking. Het individuele zelfbeschikkingsrecht is een grondslag van de mensenrechten. Het betekent dat men zelf be mag bepalen hoe men zijn of haar leven wil leiden. Dat vind ik een interessante. Want ja. <laughs> um, ja, hoe gaan we dat dan doen? Dus dat is interessant. Privacy is een erkend mensenrecht. Privacy is nodig om een autonoom persoon te kunnen zijn. Zelf keuzes te maken zonder beïnvloeding van buitenaf. Oké, ja, um, dat is interessant. Maar er is toch altijd invloed van buitenaf of beïnvloeding van buitenaf? Al zijn het je ouders die jezelf beïnvloeden. Dus ik vind dat interessant. Wat gaan we dan doen? Uh, zonder het beschermen van autonomie is de democratie verloren. Privacy speelt een belangrijke rol in het garanderen van ieders veiligheid. Zowel online als offline kunnen criminelen misbruik maken van slecht beschermde data... En er staan allemaal quotes tussendoor. Recht op gelijkwaardigheid. Piratenpartij is tegen discriminatie in alle vormen van racisme. Maar mensen die niet racistisch zijn, doen soms onopzettelijk racistische dingen. En daar hoeft niet meteen het strafrecht aan te pas te komen. Maar het is noodzakelijk dat deze zaken wel gerectificeerd worden. Oké, okay, dus ze uh, mogen af en toe wel eens een uitgleiertje maken. Privacy en is veiligheid. Privacy en massasurveillance. Er nou, staat heel veel over uh, privacy, over camera's. Er uh, staat ook geen algemene identificatieplicht. piratenpartijen zitten tegen dat individuen zichzelf moeten identificeren als ze niet worden verdacht van het plegen van een misdrijf. Vooral niet als ze hun rechten uitoefenen om te protesteren of samen te komen. Oké, okay, dan mag dat ook niet. Geen uitwisseling van persoonsgegevens met landen die niet voldoende bescherming van de grondrechten bieden. Oké, okay, ja, dat is interessant, want uh, TikTok, <laughs> ja, dat uh, wisselt natuurlijk al uh, persoonsgegevens uit. Dus ja, hoe gaan we dat dan doen? Gaan we dat dan verbieden? Dat, uh, dat kan natuurlijk. Er staat hier over algoritmes. Uh, algoritmes die moeten transparant worden en trainingsdata moeten kunnen worden gecontroleerd, zoals uh, voor Artificial Intelligence. Alleen dan kunnen we een maatschappelijk debat voeren over profilering. Want het is aangetoond dat als gevolg hiervan algoritme mensen van kleur zware straffen, ook al werd ras expliciet als variabele, weggelaten. Dus profileringsalgoritmen kopiëren vaak de vooringenomenheid van hun makers en een bias in hun trainingsdata. Oké, okay, dat is uh, interessant. Ja, dat, uh, dat is goed als we dat natuurlijk veranderen. Thuiswerken, videovergaderen en online toetsen hebben in coronatijd een grotere, grote groei doorgemaakt. Om dat mogelijk te maken, moet er vaak extra software worden geïnstalleerd. Veel van die software kan privacy-consequenties hebben, ook buiten werk- en toetstijden. Op apparatuur die niet door de werkgever onderwijsinstelling beschikbaar is gesteld, mag nooit software moeten worden geïnstalleerd. Die andere software geblokkeerd. camera en microfoon mogen nooit aangezet kunnen worden zonder dat de, de gebruiker daar toestemming voor geeft. Ja, nou dat uh, is een goeie. Maar hoe gaan we dat dan doen? Dat, dat vraag ik me dan altijd weer af. Nou, laten we even verder kijken. Nou, de algoritme moet openbaar worden gemaakt. En dan gaan we even verder kijken. Uh, invoeren van een bindend correctief referendum. Een bindend correctief referendum is een noodrem. Burgers hebben nog steeds onvoldoende invloed op de inhoud van beleid. Er zijn vaak meerdere redenen om tegen te zijn. Een nee geeft daarom te weinig sturing om het beleid te verbeteren. De Piratenpartij wilde de overheid van tevoren naar de burger luistert. Ja, oké. Okay. En Hoe gaan we dat dan doen? Bij 18 miljoen mensen. Dat is dan interessant natuurlijk. De Tweede Kamer moet meer zetels krijgen. 261... Uh, ...al dus uh, de piratenpartij vanwege ook het, uh, de bevolkingsgroei. Ja, dat wordt dan een uh, lekker krap met z'n allen erin. Dus dat uh, wordt ook interessant. Geen politieke macht voor het Koningshuis. Politieke macht hoort niet door overerving tot stand te komen... ...zoals nu met het Koningshuis het geval is. Leden van het Koningshuis die dit zelf wenselijk vinden... ...kunnen in dienst van de overheid treden als ambassadeur... ...en voor een ceremoniële rol. Ja, maar zoveel politieke macht hebben ze volgens mij toch al niet. Ja, een beetje op papier, maar volgens mij wordt dat nooit uitgevoerd. Uh, naar mijn idee. Uh, de leeftijd na 16 jaar. Oké, okay, dus vanaf 16 kan je dan al stemmen. Dat uh, is interessant. Kinderen, 16-jarigen weten al niet eens uh, precies uh, welk vakkenpakket ze willen. Uh, laat staan welke partij, denk ik dan. <laughs> ik vind 18 al... Uh, ja, ik bedoel, van mij mag het. Daar gaat het niet om. Wat gaan ze dan doen? Maar goed, ze hoeven natuurlijk niet te stemmen. Maar dat het kan. Auteursrecht. Het auteursrecht is bedoeld om de creativiteit te bevorderen door de makers... een beperkt monopolie te geven op het gebruik en de verspreiding van hun werk... Zodra deze rechten vervallen, gaan de werken naar het publieke domein om door anderen te worden gebruikt en er verder op te bouwen. Het auteursrecht wordt toegekend aan de makers in ruil voor het uiteindelijke voordeel dat de samenleving krijgt door deze werken te laten maken en vrij te geven aan het publieke domein. De Piratenpartij wil een rechtvaardig en evenwichtig auteursrecht gebaseerd op de belangen van de makers en de samenleving als geheel. Ja, wat betekent dat precies? Dus als ik een boek schrijf, dan heb ik daar auteursrecht... Maar wanneer, dan vervalt het op een gegeven moment zodra deze rechten vervallen. Ja, en wanneer is dat dan? Of wordt dat dan veranderd? Oh, de duur auteursrecht. Verlengingen van de duur zijn het gevolg van een omvangrijke lobby. Zijn niet gebaseerd op deugdelijk economisch bewijs. In de loop der tijd is de duur van het auteursrecht verlengd tot de levensduur van de auteur. Plus nog eens 70 jaar. Langdurende auteursrechten komen alleen te goed aan grote bedrijven en zetten hen ertoe. toe... ...aan om oude content te hergebruiken in plaats van investeringen in nieuw materiaal te doen. En dat willen ze dan uh, veranderen. Oké, okay, nou dat, dat is een punt wat ik uh, verder weinig zie. Hier ook uh, merkenrecht, eigendomsrecht, recht om te repareren. Uh, heel veel rechten krijgt u... Uh, patente medicijnen en gezondheid. Uh, de Piratenpartij verzet zich tegen het frequente misbruik van octrooi zoals het introduceren van triviale wijzigingen in geneesmiddelen met aflopende octrooibescherming. Het is ons doel om het directe verband tussen de beloning voor vooruitgang en de prijs van het eindproduct te verbreken... om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen voor iedereen betaalbaar zijn. Ja, want soms betaalt u voor een potje medicijnen enorm veel geld... Voor sommige ziekten. Dus dat is natuurlijk ook wel uh, misdadig, haast wel, te noemen. Nou, dan staat hier veel over internetbeleid... ...en vrije en open source software. Open data, dus alles moet open zijn. Maar we gaan even kijken. Ondernemerschap. Ah, dat spreekt mij uiteraard aan. Innovatie vindt voor een belangrijk gedeelte plaats... ...bij kleinere bedrijven die een sterke focus hebben op ontwikkeling... Deze bedrijven moeten gestimuleerd worden in wat ze doen. Open source software. Organisaties, bedrijven en burgers kunnen efficiënter werken wanneer ze bijvoorbeeld open source boekhoudsoftware, inclusief belastingregels, gratis kunnen downloaden en gebruiken. Oké, okay, dus dat uh, gaan we gratis uh, doen. Nu moet u nog betalen voor uw pakket, maar dat wordt dan gratis. Achtergrondmuziek op het werken in de kroeg. Op het werk of in de horeca wordt muziek en televisie doorgaans niet als kern van het verdienmodel ten gehore gebracht. Het verplicht afdragen van gelden om muziek of video's te vertonen op het werk of in de horeca moet worden afgeschaft. Oké, okay. ja, dat is ook wel interessant, want ja, uw liedjes mogen dan overal gedraaid worden en u krijgt daar helemaal ni niets van. Um, als u artiest bent ja, Ik weet niet of artiesten het daar per se mee eens zijn ZZP'ers De Piratenpartij draagt ZZP'ers een warm hart toe Zelfstandig ondernemers, bedrijven en overheden Huren echter steeds vaak ZZP'ers in om de CAO te ontwijken In dat geval is er echter geen sprake van zelfstandig ondernemers Maar schijnzelfstandigheid Dit gebruik van marktkracht is verboden zegt dient strenger te worden gehandhaafd voor ZZP'ers is het verschil tussen werk en privé vaak klein. Sekswerkers zijn hierin extra kwetsbaar. De privacy van alle ZZP'ers behoeft betere bescherming. Piratenpartij wil dat de KVK naast privéadressen ook bezoekadressen vanzelf uh, afschermt. Dat ZZP'ers hun bedrijf zonder adres kunnen registreren. Dat is mooi. Onvoorwaardelijk basisinkomen. Met een basisinkomen profiteert iedereen van technologische vooruitgang... Deze versimpeling van de sociale zekerheid maakt bureaucratie en controles onnodig. Zodat elke euro terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. En krijgen we dat dan allemaal? Dat staat er niet bij. Maar dat gaan we wel bekijken. Oké, okay, een haalbaar en betaalbaar basisinkomen. Een basisinkomensgarantie waarbij subsidies en belastingvoordelen voor laag betaald werk, toeslagen, uitkeringen en uitvoeringskosten gecombineerd worden tot één budget. Voor een onvoorwaardelijk basisinkomen met progressieve belasting, een verzilverbare heffingskorting, negative income tax is aantoonbaar een haalbaar plan. Nou, dat geldt dus niet misschien voor middeninkomens, lees ik hier, maar misschien ook wel hoor, maar dat staat hier niet meteen bij. Dan gaan we even verder. Uh, dan zie ik hier op de arbeidsmarkt kwijtschelden van studieschuld. Is dat dan alle studieschuld van iedereen? Ja, dat, dat staat er niet bij. Of is dat van een paar mensen? Dat uh, va valt mij op. Winstdeling. Wanneer een bedrijf met 100 werknemers winst maakt... is het wel zo eerlijk als de medewerkers daar ook de vruchten van plukken? Dat kan goed via bijvoorbeeld het uitkeren van werknemers aandelen. Ja, maar is het zo, wel zo eerlijk als de medewerkers daar de vruchten van plukken? Dat weet ik niet. Um, dat, daar kunnen we over discussiëren, natuurlijk. En, want ja, de winst gaat vaak terug weer in het bedrijf om te investeren. Um, en de medewerkers worden ook betaald. Ja, dus daar vind ik persoonlijk wel wat van. Al het ligt er natuurlijk dan wel aan, en dat is misschien wel zo: dat als er echt gigantische winsten wordt gemaakt, ja, dat je dan misschien dat wel. Uh, kan doen. Winstdeling. Wanneer een bedrijf met honderd werknemers winst maakt, is het wel zo eerlijk dat de medewerkers daar ook de vruchten van plukken? En die mooie koppeling, hè, dat is dan eerlijk, dat zij daar ook de vruchten van plukken. Ja, wie zegt dat ze dat niet al doen, omdat ze gewoon goed betaald krijgen en hun baan houden, hè, bijvoorbeeld. Um, dus ja, uh, moeten ze dan nog meer geld krijgen? Is dat het dan? Um, ja, dat is wel interessant. En welk risico lopen ze eigenlijk hè, met een baan? Uh, want zij krijgen een uitkering en degene die het bedrijf heeft niet, als hij eruit gaat. Dus dat vind ik altijd wel interessant, altijd die koppelingen. En dat valt mij dan uiteraard op. Even kijken. Ik ga even door naar, oh, belasting. Dividendbelasting wil de Piratenpartij weer optrekken naar het Europees gemiddelde. Belasting op inkomen naar belasting op vermogen. De allerrijksten betalen vaak maar weinig inkomstenbelasting. Door vermogen in bedrijven en andere bezittingen te houden, de box 2 belastingen, wordt veel inkomstenbelasting ontweken. Vermogensbelasting maakt het belastingstelsel progressiever. Nu betaalt de laagvermogende Nederlander relatief veel. Met een goede vermogensbelasting kunnen andere belastingen omlaag. Nou, dat uh, klinkt natuurlijk als een plan. Het belastingtarief op de door particulieren ontvangen vermogenswinsten verhogen. Ja, en zo halen we natuurlijk geld wat we kunnen investeren in andere dingen. Belastingheffing op topinkomens. Topmanagers worden betaald door marktmacht. Empirisch onderzoek laat zien dat er geen verband bestaat tussen een verlaging van de belastingtarief aan de top en economische groei. De stijging van de topinkomens heeft zich niet vertaald in een hogere economische groei. Ja, dat is empirisch onderzoek, dames en heren. Dus niet. Een uh... empirisch is uit ervaring. Dus dat is toch weer net even wat anders. Maar nou goed, hoeveel... het is onderzoek. Het optimale belasting-toptarief houdt rekening met arbeidsaanbod, belastingontwijking, salarisonderhandelingen. Niet alle vermogensaanwas telt fiscaal als inkomen. De Piratenpartij wil alle vermogensaanwas eerlijk belasten. Zoals rekening houden met eerdere verliezen. Nou, dat gaan we dan kijken. Uh, belasting op excessieve winsten. Groente en fruit, btw vrij. Dan even over geld. Cryptovaluta. Piraten willen contant geld beschermen vanwege de anonimiteit. Met inbegrip van digitaal contant geld. De verkoper hoeft niet te weten wie er betaalt. De bank hoeft niet te weten wie er betaalt. De overheid hoeft niet te weten wie er betaalt. Het simpele feit dat er is betaald. Dat is wat telt. Nou, voor criminelen in de witwasserij... klinkt dit als iets waanzinnigs natuurlijk. Dat willen we ook. Maar misschien voor u ook wel. U denkt, ja, ik ben geen crimineel... maar voor mij hoeft het ook allemaal niet te weten. Ik ben ook persoonlijk daar wel een voorstander van. Ze hoeven het voor mij ook allemaal niet per se te weten. Dus daar ben ik het ook wel mee eens, hoor. Cash is king. Met contant geld betalen gaat gewoon door... ook als de stroom uitvalt. Nou ja, als de stroom uitvalt... Wat moet je daar nog kopen ergens? <laughs> dat is dan wel interessant. Um, maar goed, dat uh, kan plaatselijk zijn. Maar stelt u voor, het valt over de hele wereld uit... dan hebben we wel een groter probleem dan contant geld, denk ik. Um, maar goed, dat zien we misschien hopelijk dan wel... of juist hopelijk dan niet. Uh, liever niet natuurlijk. Uh, maar goed, contant geld blijft te prefereren... om redenen van overzicht en privacy. Gezondheidszorg. Vertrouw de vakmensen. Ja, dat is uh, een, een mooi punt. Afschaffen eigen risico. Dus het eigen risico eruit. De term gezondheid interpreteren we breed. Fysiek, geestelijk en sociaal. Al deze aspecten dienen wet- en regelgevers gelijkwaardig mee te wegen... evenals de financiering van de specialisaties. Ja, dus... Hoe bedoelen ze dat dan precies? Dus als ik sociaal uh, lekker in mijn vel zit, dus ik heb goede relaties, ik ben fysiek sterk uh, fit en gezond, ik ben mentaal gezond, betaal ik dan 0 euro? Uh, of niet? Dat, dat stond er dan niet. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar natuurlijk, want dan ga ik ervoor. Ik ga voor de 0 euro, dames en heren. Maar dat stond er niet hoor, dus, um, dus dat. Toegang tot essentiële geneesmiddelen. De Piratenpartij wil patent op medicijnen en medische behandelingsmethoden afschaffen. Geen exclusiviteit van gegevens, transparantie over de kostprijs van medicijnen, betaalbare geneesmiddelen. Dan ga ik even kijken naar de GGZ. Ja, slecht beleid en bezuiniging is het tegendeel waar. De GGZ is in crisis. Nou, dat is ook al jaren zo. Dus wat willen ze dan? Ja, wachttijden terugdringen. Ja, dat willen we allemaal natuurlijk. Maar ja, hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat staat er niet bij. En dan gaat het daarna weer heel veel over privacy. Maar er staat verder helemaal niks bij hoe we dat dan gaan doen. En dan nog een stukje over COVID-19. Maar wel een mooi stuk, denk ik. Uh, misschien ook wel voor u. Vrije informatie. De bestaande methode om wetenschappelijke data te delen. een snelle ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen COVID-19. 19, te belemmeren. Wetenschappers hebben daarom zelf een open source model opgezet... om data snel voor iedereen beschikbaar te maken. Iedereen deelt bevindingen en gebruikt die van anderen om behandelingen te verbeteren. De Piratenpartij wilde dit model voortaan in de hele wetenschap gebruikt wordt. Intellectueel eigendom mag nooit de gezondheid van mensen in gevaar brengen. Nou, uh, dames en heren, vind ik een mooi punt. Dan ga ik even verder naar... Oh, drugsbeleid. Ja, toch ook een persoonlijk puntje. Uh, legaliseren. Cannabis. Ja, we gaan de softdrugs legaliseren. En wat gaan we nog meer doen? De strijd tegen drugs richt meer schade aan dan de middelen zelf. Als we goed kunnen omgaan met één van de meest schadelijke drugs, namelijk alcohol, dan moet het met andere middelen ook mogelijk zijn. De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid. Cannabis legaal en overige drugscriminaliteit. En overgedrukt decriminaliseren en reguleren. Ja, ik moet toegeven, persoonlijk ben ik het daarmee eens. Ja, u is totaal niet relevant, dat snap ik. Maar ik denk, ik gooi hem er even in. Omdat ik eigenlijk wel hetzelfde denk, ja. Dus, maar goed. Misschien u ook wel. Dan is de Piratenpartij misschien ook wel uw partij daarin. Even kijken. We gaan even kijken naar... Onderwijs. Onderwijs is een burgerrecht. Uh, onderwijs is geen markt. Onderwijs op alle niveaus is een burgerrecht. Veel maatregelen die bedoeld zijn om de kosten te drukken... zoals aanbestedingen, blijken in de praktijk contraproductief te zijn. Oké, okay, dus wat gaan we doen? Een toereikende basisbeurs. Dat gaan we doen. Wat betekent dat precies? De Piratenpartij wil meer investeren in hoger onderwijs. Collegegeld afschaffen. Een toereikende basisbeurs... Wat dat ook precies betekent. Het bindend studieadvies afschaffen onder het leenstelsel opgebouwde schulden compenseren. Toetsing en lessen scheiden. Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee hele verschillende zaken. Het volgen van alle lessen moet niet verplicht zijn. Lessen hebben als doel de studenten ondersteunen. En het scheppen van het sociale weefsel waarin de kennis gedijt. Lessen dienen niet als aanwezigheidscontrole. Oké, okay, oké. Okay. Maar Welke, is dat alleen hoger onderwijs dan of ook basisschool? Leerplicht, geen schoolplicht. Het moet mogelijk zijn om thuisonderwijs te volgen. Er kunnen veel bijzondere omstandigheden zijn om te kiezen voor thuisonderwijs. Oké, okay, ja, dat vind ik interessant. Want ja, hoe gaan we dat dan doen? Ik zal niet zeggen dat ik het wel of niet mee eens ben, maar ja, ik zie dan toch wel dat mensen denken, oh, nou, dan blijf dan maar thuis. Idee. Pubers, het bioritme van pubers verschuift een paar uur naar achter. Middelbare scholen kunnen daar rekening mee houden door later te beginnen... en lessen voor de adolescenten bij focus middags in te plannen. Er zijn scholen die dat al doen. De Piratenpartij wil ook dat scholen hun leerlingen in de pauzes tegen kostprijs... een gezonde maaltijd aanbieden. Nou, wat betekent dat precies gezond? In ieder geval niet het broodje dunner of kebab. Uh, of het frikandellenbroodje... Wat dan uh, misschien wel uh, te koop is. Ja, er staat hier... Um, de Piratenpartij wil de werkdruk verminderen. Kleinere klassen, gelijke beloning in basis en voortgezet onderwijs. Beter gebruik van technologische vernieuwingen. Het beroep aantrekkelijker maken voor academisch gescholden. Maar er staat niet bij hoe ja, ja, en wat precies. Hè? Ja, ja dat, dat is altijd een beetje het idee. Dit zijn 94 pagina's, maar ja, het is... Uh, we, we willen dit en dit moet gebeuren, en uh, kleinere klassen. En, maar ik zie dan weinig, ja, laten we zeggen ook duidelijke cijfers. Uh, Oké, okay, we willen klassen van 21. Um, de, werk, de, de administratieve werklast is nu bijvoorbeeld 30% van de tijd van de leraren zit aan de administratie dat brengen we terug naar 5% dat kan makkelijk, zodat ze 25% meten zoiets en, en dat, dat staat er dan niet en um, ja, dat, 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 dat mis ik dan en misschien u ook hoor of u juist helemaal niet dat u denkt, nou dat heb ik uh, dat heb ik niet wonen. De Piratenpartij wil meer betaalbare woningen. De bovengrens van het puntenstelsel schaffen we af. Dakloosheid aanpakken hoogste prioriteit. Kijk, en dit is wel weer goed. Ja, ik had net even... <laughs> Hier staan wel cijfers. Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen 15 jaar schrikbarend gestegen. In een rijke samenleving zoals Nederland is dat 26.000. CBS met de trucologie van nieuwe meetmethoden omlaag gebracht van rond de 40.000 in eerdere meetmethode. Ah, oké. Okay. Een beschamend hoog aantal. Zie je? Dus hier gebruiken ze wel de cijfers... om in ieder geval uh, aan te geven hoeveel daklozen er zijn... en hoeveel het er eigenlijk misschien zelfs al zijn. Want de CBS heeft uh, ja, uh, een rekentruc gebruikt. Misschien wel de leeftijd opgeworpen. Van, uh, vanaf 23 tellen we ze mee of wat dan ook. Geen idee hoor, wat de truc is, dames en heren. Maar hier ziet u dan wel de cijfers. En dat, um, ja, en dat, dat, dat vind ik dan wel weer, wel weer mooi. Uh, betaalbaar wonen wordt in Nederland steeds schaarser. Goedkope woningen worden omgebouwd tot dure woningen. En ook nieuwbouwwoningen vallen vaak binnen hoogsegment. Dus wat gaan we dan doen? Inkomenspolitiek dient via de belastingdienst te gaan. Inkomensafhankelijke huurverhoging... De gluurverhoging leidt tot meer armoede van een schending van de privacy. Oké. Okay. Op korte termijn zullen er niet voldoende betaalbare woningen zijn. Nou, kijk, dat uh, is eerlijk. Daarom zijn creatieve, onorthodoxe oplossingen nodig. Gemeenten moeten grond beschikbaar kunnen maken voor creatieve woonvormen zoals tiny houses. Ook als er voldoende woningen zouden zijn, moeten mensen die dit willen meer de mogelijkheid hebben om in een vakantiepark, een tiny house of boot te wonen. Ah, dus we kunnen de vakantieparken, mogen we dan ook op gaan wonen. Oké, okay. nou, daar staat verder weinig over wonen. Dan nog een klein stukje over ruimtevaart. Ja, piraten en ruimtevaart, dat klinkt toch wel mooi. Ruimtevaart is een onmisbaar in ons dagelijks leven. Satellietcommunicatie en navigatie, aardobservatie en weersvoorspellingen, rampenbestrijding, het opsporen van vervuiling en onderzoek vanuit een baan om de aarde. Het zijn vandaag de dag normale onderdelen van ons leven. Wij willen dat alle partijen die iets bijdragen aan de ruimtevaart hun verkregen kennis beschikbaar maken voor iedereen. Nou, dat is toch uh, mooi. Piraten ondersteunen ook onderzoek en financiering van projecten die nu nog science fiction lijken maar die de wetenschap uitdagen en zullen leiden tot nieuwe technologieën en inzichten waarvan de hele mensheid kan profiteren. Voorbeelden zijn, voorbeelden zijn interstellaire reizen met lichtzeilen, ontwikkeling van een ruimtelift of een skyhoek. Nou, ja dames en heren, de Piratenpartij uh, is ook voor de verre toekomst misschien wel uw partij. Dus uh, ja, dacht u bij uzelf, nou deze punten spreken mij wel aan, uh, deze partij verdient mijn stem, nou dan bent u weer een beter geïnformeerde stemmer geworden en misschien ook precies het tegenovergestelde kan ook het geval zijn. In ieder geval, dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.